0: Vienes Oigan, científicos han descubierto que dependiendo de tu personalidad Hay un tipo específico de música que puede llevar al cerebro a un estado de hiperconcentración Convirtiéndote así hasta cuatro veces más productivo Hoy vamos a platicar con Juan Carlos Van Karner sobre este tema Y un, un servicio de música en línea justamente creado para que te puedas concentrar más en la chamba
1: Vivimos en una, en una sociedad de constante cambio. El ser humano va a estar simulando todo el tiempo experiencias que tal vez nunca sucedan, pero que el cuerpo va a sentir como si hubiera sucedido.
0: Pónganse felices, hoy viene Adán Red y regresamos con nuestro club de lectura, aunque ya llevamos a ocho días de retraso, no importa. Seguramente traerá un libro muy interesante para compartir este mes. Además, buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: seis minutos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén con nosotros de aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, los invito también a estar en contacto, el teléfono en cabina cincuenta seis seis el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y el correo electrónico a todo arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. En una larga comparecencia de esta mañana del exdirector del FBI, eh, James Comey ante el Senado, en la cual ha hablado pues justamente acerca de esta situación con el presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, y, y la intención de que dejara fuera las in investigaciones sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Vaya, un tema, un tema que no es menor y, y, y que es importante hablar. Le agradezco enormemente a Enrique Acevedo, periodista de Univisión, que nos acompañe vía telefónica para platicar al respecto. Enrique, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal, Pamela? Pues un poco de contexto rapidísimo sobre la importancia de este testimonio. El Comité de Inteligencia del Senado es una de las instancias que realiza una investigación sobre, como decías, la interferencia rusa en la democracia, en el proceso electoral estadounidense. También hay una investigación en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y, por supuesto, la que lleva el FBI y el fiscal especial Robert Mueller. Entonces, esto es parte de pues eh, los esfuerzos que hay desde distintos órganos dentro del gobierno estadounidense para entender el alcance de la interferencia rusa y la posible colusión entre agentes vinculados a ese gobierno y el entorno, sobre todo, de la campaña de Donald Trump. En ese contexto es en el que se da el testimonio de quien fuera director del FBI durante los primeros meses de gobierno del presidente Trump. Normalmente los Directores del FBI cumplen un plazo de 10 años en el cargo Esto fue establecido así por el Congreso Para darles independencia de la administración en turno Así que Comey pues, fue director del FBI durante tres, durante cuatro años perdón, En la administración Obama Y durante cuatro meses más o menos en la administración Trump eh, A destacar del testimonio del día de hoy Creo que dos temas importantísimos El primero es que hay elementos para investigar Una posible obstrucción de justicia Por parte del presidente Trump en eh, torno a la investigación que realizaba el FBI Investigación que encabezaba James Comey Sobre eh, el, eh, el tipo de vínculos y contactos que tuvieron eh, Personas en el entorno de Trump Y agentes vinculados al gobierno de Rusia Y segundo, que avanza y también hay elementos Para esta investigación que se lleva a cabo Sobre la posible colusión Es decir, que más allá de contactos eh, eh, que, que no fueran trascendentes, hubiera un esfuerzo coordinado para eh, aprovechar la información que estaban eh, teniendo estos uh, agentes rusos en, de, y utilizarla eh, en, en, en la elección a favor de, de, de uno de los candidatos, en este caso Donald Trump. Entonces, para mí esos dos puntos a destacar, y sobre todo destacar un momento extraordinario en, esta, en este testimonio, que es eh, el momento en el que James Comey, exdirector del FBI, en, en un testimonio ante el Senado, llama mentiroso en al menos cinco ocasiones al presidente Donald Trump. Y la Casa Blanca acaba de decir que el presidente no es mentiroso, que la aclaración en sí, pues ya es noticia, ¿no? Sí,
0: claro. Me llama la atención que el presidente ahora sí no ha tuiteado.
3: No ha tuiteado desde hace 24 horas eh, el hecho de que existe una investigación independiente eh, podría indicar que que, y que exista en ese sentido también ya eh, un equipo de abogados independientes, además del que tiene el presidente dentro de la Casa Blanca, pues sugiere que, que le están asesorando para decir, sobre esto no hay que tuitear, hay que eh, tomar cierta prudencia y, y, y no publicar nada que pueda después ser utilizado en, en una corte, en un proceso legal, en contra de nosotros. El presidente pues no ha escuchado mucho eso porque lo hemos visto tuitear sobre su veto migratorio y otros temas, que eventualmente le han perjudicado a sus casos y a, su, a sus órdenes ejecutivas en cortes, y, y veremos qué es lo que decide. Lo que sabemos es que en los próximos minutos su abogado, eh, el, 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 el eh, abogado de la Casa Blanca, digamos, el General Counsel, va a dar una um, conferencia de prensa pues, para referirse al testimonio de Comey
0: ¿Qué tan probable es, Enrique, que esto, eh, esta investigación que se está desarrollando y sobre todo tras esta declaración pudiera llevarse al, al tan esperado y deseado por muchos impeachment?
3: Mira, esa es una gran pregunta, Pamela, porque para muchos el testimonio era como el, el fin de todo este proceso y yo creo que es más bien el inicio de, de una posibilidad que que, que llevara a un juicio político. Es todavía muy prematuro hablar del tema, pero por primera vez creo que eh, esa posibilidad deja de ser una simple aspiración opositora y se convierte en, en un camino real. ¿no? Eh, eh, Robert Mueller, el fiscal independiente estará basando su investigación justo en esta posibilidad de obstrucción de justicia, es lo que sugiere el testimonio de James Comey. Hay elementos para llevar a cabo esta investigación y, si sí es posible, probarlo, y ese es un gran eh eh, digo, ...una gran duda en este momento... ...si sí es posible probar obstrucción de justicia... ...entonces sí, veremos un proceso político... ...aunque no es el único camino... ...mucha gente se concentra en la idea de, de un impeachment... ...de un juicio político... ...y es difícil pensarlo en un Congreso de mayoría republicana... ...sobre todo de esta mayoría republicana... ...pero también puede haber consecuencias legales... ...pueden haber consecuencias legales... ...que lleven a... ...a, a la posible destitución del presidente... ...lo que es un hecho ya en la arena política... ...es que esta investigación que durará meses... ...si no es que años... Va a limitar la capacidad de la Casa Blanca para gobernar efectivamente y para impulsar su agenda legislativa.
0: Claro. Enrique, pues te agradezco mucho que nos hayas puesto en contexto sobre este tema tan importante.
3: Con mucho gusto, Pamela. Buen día.
0: Gracias. 12 con 12. Vamos con la información. Saluda a mi compañero René Cruz.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR informaron que el día de ayer se presentó la solicitud formal de extradición de Javier Duarte de Ochoa. La solicitud se basa en la orden de aprehensión librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como en dos órdenes libradas por el juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de Javier Lapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Indicaron que la presentación de la solicitud se realizó dentro del término de 60 días a partir de la detención provisional con fines de extradición de Duarte de Ochoa y fue remitido ayer mismo eh, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala al Ministerio Público de ese país y se espera que en los próximos días se notifique al exgobernador de Veracruz de la solicitud y se proceda al desahogo del procedimiento de extradición conforme a la legislación guatemalteca, informó René Cruz González.
5: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el gobierno del Estado de México no incurrió en delitos electorales con la entrega de programas sociales en eventos masivos, por lo que no hubo compra ni coacción del voto en la elección a gobernador mexiquense. En la sesión, los magistrados electorales consideraron que la denuncia de Morena es inexistente y no presentaron pruebas para demostrar que se coaccionó el voto por parte del gobierno del Estado de México a favor del candidato priista Alfredo del Además ratificaron la decisión del Tribunal Mexiquense al considerar que sí se analizó que los programas sociales no se deben suspender en periodo de campaña. Los magistrados electorales señalaron que la suspensión de programas sociales... Se da solamente cuando así lo marca la norma que en el caso del Código Electoral del Estado de México establece que durante los 30 días anteriores a la jornada comicial las autoridades locales se abstendrán de operar programas sociales y de apoyo comunitario. Reportó Ernestina Álvarez.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey figuran en la lista de las 200 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el listado QS del World University Rankings. El Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos encabeza en la lista por sexto año consecutivo, seguido por las universidades de Stanford y Harvard en los Estados Unidos, así como las británicas Cambridge, Oxford y el Colegio Universitario de Londres. Un total de 14 universidades mexicanas aparecen en este ranking entre ellas la
5: UNAM y el Tecnológico de Monterrey la Universidad Iberoamericana la Universidad Anáhuac y el Instituto Politécnico Nacional informó Rocío Méndez
6: el presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, Marco Antonio Blasque Salinas, propuso al presidente Enrique Peña Nieto una serie de acciones para revertir la crisis que vive el periodismo en nuestro país. Al realizar la cuarta entrega de medallas al mérito periodístico 2017, el senador por el PT lamentó que ni siquiera existe una cifra cierta de periodistas asesinados en México, pues se habla de entre 127 y 189, además de la desaparición de 24 comunicadores más. Señaló que con el afán de aportar soluciones a esta situación, remitió ya al Ejecutivo Federal una propuesta concreta de coordinación con el Legislativo para lograr brindar garantías al ejercicio periodístico.
4: Durante el presente siglo han sido acribillados, hay varias cuentas, no nos ponemos de acuerdo, 127, 157, 189, y han desaparecido 24 periodistas. Con el único afán de aportar soluciones a esta crisis, remití al presidente de la república, vía oficio, el pasado 2 de junio, una propuesta concreta.
6: Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
0: Buenas. Nos acompaña hoy Paola Curi, mejor conocida como la güera Curi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, familia. Bien. Gracias contenta. por acompañarnos. Oye, claro. pues sí, tienes muchas razones para estar contenta porque eh, empieza hoy. De manera privada, pero ya mañana público eh, Un evento bien importante que tiene que ver con el arte y los jóvenes
7: Así es, se llama Sala Etos Y es ya ahorita la feria más grande de artistas jóvenes mexicanos en México Que eso es lo más importante, es talento nacional al 100% Vamos a estar todo el fin de semana en el Franz Mayer Exhibiendo más de 500 propuestas artísticas y visuales Entonces la verdad es que va a estar padrísimo O sea, ¿qué incluyen estas propuestas? Son pintura, escultura, fotografía, arte digital, instalaciones, audiovisual Todas las categorías de arte que se puedan imaginar las tenemos ahí
0: ¿Cómo deciden a qué artistas son a los que van a presentar?
7: Mira, eh, yo tengo un máster en Fine Arts, en uh -huh. Bellas Artes, y mi hermano estudió muchos temas que tienen que ver con la moda, pero ya uh -huh. tenemos más de 10 años dedicándonos a esto. Uh -huh. Entonces, somos mi hermano y yo y un equipo de curadores que hacemos la selección. Recibimos más de 500 propuestas por año, más o menos, y se quedan solo 60. Eventualmente, obviamente, queremos crecer y hacerlo más grande, pero
0: bueno, eso es poco a poquito. Y me decías, hacen esto por, bueno, empezaron haciendo esto porque ser joven y artista en México es sumamente complicado.
7: Sí, es muy, la industria cultural es muy complicada normalmente a los jóvenes pues Digo, no voy a decir no nos creen Porque yo estoy un poco más grande Pero es complicado Ya creer. estás en la edad de los que tienen que creer Ya, y en los ya jóvenes. tengo que decir, exacto Ya me toca a mí esa responsabilidad Y de hecho fue justo así Pues no nos querían abrir las puertas en su momento Y mi hermano y yo decidimos que hiciéramos nosotros la plataforma En vez de estar buscando en otra parte Y así fue como muchísimos artistas empezaron a enterarnos Empezó a ir muy bien Y ahorita pues cada vez recibimos a más y más
0: gente ¿Cómo, cómo está el arte hoy que viene por los jóvenes? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué movimientos está tomando? Qué, ¿Qué historia nos cuenta?
7: Pues mira, creo, hoy lo que veo es mucha propuesta de los jóvenes de querer salir adelante a nivel personal, pero también a nivel país. Uh -huh. Hace unos años veíamos mucha obra que tenía mucha violencia, la gente estaba enojada, estaba harta, estaba cansada. Y ahorita lo que he visto es más evolución, o sea, sí estoy cansado y sí estoy harto, pero traigo propuesta para poder hacer un cambio. Entonces, a mí me parece que es un momento espectacular para el arte.
0: Claro, o sea, un arte mucho más esperanzador, le llamaría. Sí, con, con más
7: ¿no? imaginación, más ideas, más con, con más esperanza, claro. Qué exacto. importante esto que nos dices, porque
0: sí, finalmente el arte es un reflejo de lo que está pasando como sociedad. 100%. De lo que estamos viviendo. Pues
7: es lo que hemos visto, el arte siempre es revolucionario y vanguardista, y pues uh -huh. al final es otra voz. Entonces, normalmente, pues, si lo que estamos viviendo es violencia y desesperación y todo, pues el arte, normalmente, como artistas, es la voz que reflejas. Ahorita me da gusto ver que ya estamos. Pues sobre todo eso Porque creo que es importante Como artista proponer Porque tu voz llega A otras personas
0: Claro Ahora Entonces la invitación
7: es ¿Qué días? La invitación es Viernes, sábado y domingo De 10 de la mañana A 6 de la tarde En el Museo Franz Mayer Más de 60 artistas Y eh, más de 500 obras de arte La admisión
0: es de 100 pesos Público en general Supongo uh -huh. que habrá descuentos con credenciales De estudiante y sí. de personas de los Sí, sí ahí sale. el museo Lo maneja igualito Que cualquier okay. otra Exacto. Ah, pues que, que no se lo pierdan Mucho éxito y felicidad No, pues gracias
7: Invitamos a toda la gente Ojalá los veamos por ahí Claro, muchas gracias 12 con 19 Vamos una pausa y volvemos
2: más adelante a todo terreno
0: Juan Carlos Bancarna está con nosotros vamos a platicar sobre una aplicación y música diseñada específicamente para poderse concentrar
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
0: sintieran más relajados, más concentrados. Doce del día con 23 minutos. Le quiero agradecer enormemente a Juan Carlos Baumgartner, que esté con nosotros, arquitecto, diseñador, conferencista y socio fundador de Space. Bienvenido, gracias por estar con
1: nosotros. Gracias, Pamela.
0: Les, les cuento al público que hace... Como un mes y medio me buscaron, oye, Juan Carlos, trae esto, está padrísimo, la música, para concentrarse, y dije, a ver, primero hay que probarla, déjenme probarla, y, y entonces ya luego nos sentamos y platicamos, y lo probé, y me, y me pareció muy interesante porque vivimos además en una generación en, en la que tenemos a lo que le llaman el... Internet Attention, vamos, este lapso de atención de provocado por Internet, ¿no? Seguramente ustedes les pasa que se meten a checar su correo electrónico y mientras lo están leyendo llega una notificación de Facebook y entonces dejan el correo a la mitad y se van a Facebook, abren Facebook, leen la notificación a la mitad porque entonces les aparece un anuncio de algo que se les antojó comprar. Y entonces, así y así se va uno y le está dedicando periodos de atención muy, muy cortos a las cosas, lo que no nos permite concentrarnos a la larga trabajar bien. Y Juan Carlos, me imagino, ahora sí, bienvenido, que a tus es estás luchando
1: sí la verdad es que el, 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 la parte más complicada de eso es que el ser humano este recibe recompensas si quieres a nivel no consciente uh -huh. de, de todas esas este, notificaciones y de todo ese bombardeo claro entonces además vamos contra un poco la naturaleza humana si, si quisieras poderte concentrar porque automáticamente quieres buscar esas recompensas no uh
0: -huh. y, y lo que están proponiendo a través de, de focus ¿Cómo funciona o qué es lo que hace?
1: Mira, lo que, lo que hicimos fue... Eh, hace algunos años nos asociamos con, con Will Hersham, eh, que es este uh -huh. cuate que en los ochentas tuvo un Wild well, Wonder, que era I'm Thinking About You. Ok. Que seguro... Ahí puedes distinguir... Ay, a ver, ver si la
0: podemos poner, este, Janine, porfa.
1: Ahí puedes a distinguir en, en, en qué grupo generacional, sí. este, <risa> estamos. las personas. Si sonríen y se acuerdan de que la bailaron, mm -hmm. este, ya estamos grandes.
0: Todos los que nos están <coughs> escuchando la ubicaron, estoy segura. Entonces...
1: Will, después de esto, de, se convirtió en, en neurocientífico. ¿En serio? Okay. Muy enfocado al tema de, de, de sonido y la relación con el ser humano. Ok. Y entonces, una de las cosas que, que empezó a investigar fue cómo te concentras y qué es lo que más te... te te quita la concentración Y básicamente junto con le llegaron a la conclusión Que lo que más te quita la concentración es la voz humana Y la idea es que cuando tú estabas en las cavernas Y alguien te gritaba y viene un león Tú tenías que dejar de hacer todo lo que estuvieras haciendo uh -huh. Concéntrate en ese en ese mensaje Y salir corriendo y Entonces estamos acostumbrados Cableados desde esa época A, a que las voces humanas este, Pasan arriba de cualquier otro este, elemento y te, y te llaman la atención y la idea entonces es que la mayoría de la música que utilizamos cuando trabajamos o este, la mayoría de los sonidos en los que estás expuesto tienen frecuencias que se parecen a la voz humana. Uh -huh. Porque en realidad el cerebro no distingue la voz, sino que distingue la frecuencia. Okay. Entonces un piano puede tener algunas notas que este, entren entre, dentro de esa frecuencia. El saxofón tiene muchas. Uh -huh. este, Hay muchos sonidos en los, que, en los que utilizas en la día a día que entran dentro de esa frecuencia. Y lo, que, y lo que desarrollamos fue un algoritmo que lo que hace es que diseña música. Entonces es una computadora inventando música. Wow. Eh, no sé siquiera este, si el término va a ser música de verdad. ¿no? Ahí, los menómanos, eh, les cuesta mucho trabajo decir que es música porque la inventó una computadora. Okay. En, entonces creo que en el futuro vamos a tener que empezar a ampliar el diccionario.
0: Pues yo creo que sí lo es, no, no, ¿no? No, no tendría por qué no serlo.
1: Si hablas con un menómano, se les ponen los pelos de punta porque Ajá. porque asumen que la música tiene que ser creada por un ser humano.
0: Ok. Bueno, ¿no? bueno entonces pues, es toda una, una expresión discusión. artística, pero pero también es matemática. Y si la puede Exacto. crear la computa... Bueno, y finalmente ese algoritmo lo crea un humano, ¿no?
1: Entonces. Es, y, y justamente lo que hace es que a través de, ma de matemáticas uh -huh. genera música. Okay. O algo parecido a la música. Ok. Este. ...quitándole las frecuencias de la voz humana... Uh -huh. y, ...y es un algoritmo que aprende de ti además... ...entonces va a ir aprendiendo de tus comportamientos personales... ...es en stream, es personalizado... ...y la idea es que cuando va aprendiendo de ti... ...se va dando cuenta de qué cosas... Eh, te, gusta. ...te gustan, no te gustan... ...porque hay distintos tipos... ...hay distinto tipo de energía... ...entonces si tú eres una persona que tiene un nivel alto de energía... ...lo que te recomiendan es... es ...escuchar una música con nivel alto de okay. energía... ...para que machee uh -huh. este, un poco tu, tu energía... Eh, y en este proceso, una de las cosas que empezamos a desarrollar más recientemente es un canal especial para niños con déficit de atención. Y entonces, yo literalmente tengo a mis tres hijos haciendo la tarea con, con esto, y es impresionante porque logra in incrementar el concentration spam, como le dicen los americanos, uh -huh. este periodo de concentración que normalmente es de 20 minutos, lo logra incrementar alrededor de una hora a una hora y veinte. Uh -huh. Entonces, eh, ayuda a muchísima gente que se tiene que concentrar para leer O para hacer trabajos como que lleven mucha concentración No es una cosa que use, uh, utilices todo el día uh -huh. ¿no? ¿Por es, qué no? Porque el ser humano no está diseñado tampoco para que te concentres seis horas ¿no? okay. este, el, La idea es que quita quita como estos factores que te quitan la concentración Y lo que, lo que logras es incrementar este periodo de concentración Y, y aumentar la memoria este, como los procesos cognitivos que normalmente utilizas pues Están, están usir, siendo utilizados al máximo
0: Ahora, me, porque te decía Yo lo escuché y me, y me funcionó Pero me decías, no, no, no es algo de una sola vez O sea, es como ir entrenando
1: Sí, hay un par de cosas El chiste es que la primera eh, Hay un alrededor de 85% de las personas les funciona uh -huh. Hay un porcentaje de, de personas que, que no funcionan ¿no? Uh -huh. este, Y luego... Eh, el algoritmo va aprendiendo de ti Ok Entonces te va a ir mandando música conforme sepa más de, de tus comportamientos y, y va a averiguar los comportamientos en, el, en la manera que tú usas el, este, el, el algoritmo Si un día utilizas una frecuencia baja y, y te desconectas rápido pues, Va a aprender que con frecuencias bajas no te gustan no gusta, ¿no? Y entonces va a ir modificando lo que te va mandando
0: ¿Y cada cuánto va creando música nueva?
1: Bueno, lo va creando prácticamente todo el tiempo. Ok. Eh, porque es personalizado y es. Eh, y una vez que tienes el algoritmo, la verdad es que ya no es como, como crear música en la antigüita mm -hmm. en la que tenías. O sea, simplemente es una cuestión matemática que te la van haciendo es, para tu cuenta personalizada eh, este, en, en streaming.
0: ¿Cómo lo puede escuchar la gente?
1: Bueno, hay una página de internet que es focusatwill, con doble L, eh, MX, punto MX, y ahí viene eh, la información, puedes bajar una aplicación, ahí viene toda la parte científica atrás de esto, porque hay muchísima investigación de, de por lo menos alrededor de 10 años, de UCLA que demuestran y, y te explican por qué y cómo funciona. Uh -huh. Y entonces ahí viene como toda la información y ahí puedes bajar la, la, la aplicación.
0: Ok, ¿se puede bajar también a través de las tiendas habituales de los teléfonos? Sí. Ah, ok, sí, perfecto.
1: Sí. Pero lo que recomiendo es que entren en a esta página porque uh -huh. tiene mucha información que explica es, o sea, de repente algunas cosas de estas parecen hasta medio magia ¿no? uh -huh. Y entonces ahí viene toda la parte científica De los estudios es, neurológicos Que se han hecho para entender Cómo funciona la concentración este, El entrar, lo que algunos le llaman The flow uh
3: -huh.
1: este y, com, y cómo, por qué y Te ayuda el, el sistema ¿no?
0: Ok, pues Juan Carlos Bien, felicidades por este proyecto Y este Gracias. y ojalá la gente tenga la oportunidad De probarlo Lo que yo probé me gustó muchísimo Y ahora que lo dices lo voy a usar para leer A ver, a ver qué tal nueva va muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos. 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. La news van está en Gutenberg y Tiers en la colonia Anzures. Ahora sí se fueron cerquita. Gutenberg y Tiers en la colonia Anzures eh, traen libros, traen regalos para ustedes, así que vayan por allá. Si además se toman una foto y nos la comparten en redes, para que nos va a dar mucho gusto saber que ahí están Gutenberg y Tiers en la colonia Anzures. Son las 12 del día con 36 minutos, hoy ya llegó de hecho Adán Cerret ya está aquí para hablarnos acerca del libro de este mes, estén muy atentos que más adelante nos dirá cuál es. Y tengo también para regalarles ocho pases dobles para Harry Potter y la Piedra Filosofal en concierto con orquesta, la cita es este viernes a las 8.30 en el Auditorio Nacional, Ocho pases dobles, vamos a dar... 4 por teléfono al 5166-1025 y 4 por Facebook Oral cuatro por Facebook, me encuentran como Pam Cervera, mándenme un mensaje directo con su nombre completo y pidiendo los boletos y automáticamente los va, se ve que va a ser un espectáculo increíble le agradezco enormemente a Alejandro Martí que nos acompaña vía telefónica esta tarde, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros,
8: muchas gracias, sobre qué gusto,
0: eh, pues era importante para nosotros conocer eh, tu opinión sobre lo que ha estado sucediendo desde el domingo hasta el día de hoy en las elecciones específicamente los casos del estado de México y Coahuila, ¿cómo lo ves?
8: Bueno, pues han sido elecciones muy competitivas, muy, muy, digamos, muy difíciles, especialmente eh, en, en el Estado de México, bueno, pues por su magnitud y por ser un gran bastión y un Estado mucho, muy importante, y yo digo sencillamente lo que quisiera decir es que hay que divorciar o separar mucho de las acusaciones de orden políticas y de las actuaciones de orden eh, legal, ¿verdad? Yo creo que hemos avanzado muchísimo en esta democracia con reglas claras, reglas de los procesos, es más, tenemos va varias instituciones a las cuales se les ha invertido muchísimo dinero precisamente para que se diriman legalmente pues todas las diferencias. Para eso están estas, estas instituciones. Y lo que veo es que concretamente en el Estado de México, bueno, pues ha habido recuento de 3.400 casillas, lo, las diferencias se encontrarán, si las, la diferencia entre un candidato y otro es menor a uno por ciento pues desde luego que se va a tener que hacer un conteo, este voto por voto y casilla por casilla, ¿verdad? Entonces yo lo que sí siento es que tenemos que ir caminando hacia procesos electorales, más claros más contundentes y con más civismo eh, mucho de lo que yo reprocho es que los ataques entre partidos nos impiden a los ciudadanos, ciudadanos oír las verdaderas propuestas que necesitamos todos precisamente votar por las buenas propuestas y no simplemente votar por el que se le acusa menos o el uh -huh. que ha hecho menos tropelías, no es cierto no? y una vez que se, se emite el voto pues confiar que en las instituciones pues lo harán lo eh, lo harán de una forma correcta para que el que salga electo pues sea el que es, el que es y una vez electo que el único partido que tenga es México y que todos los partidos se unan alrededor del electo, pues hombre, para sacar adelante el, todos los miles de temas que tenemos pendientes en este país.
0: Ahora, ¿no crees que en esta importancia que tiene el, el darle el valor y el peso a las instituciones para que sean ellas las que, como único árbitro, por ejemplo en el caso del Instituto Electoral de los diferentes estados, digan quién es ganador, flaco favor han hecho los presidentes de los partidos declarándose ganadores?
8: Pues sí, porque finalmente yo lo que pienso es, los propios partidos son los que han fijado las reglas y las hemos venido cambiando desde que hubo alternancia en, en nuestro país. Pero los propios partidos son los que a veces critican o dudan o se manifiestan en contra de las propias instituciones que ellos mismos han creado y han peleado porque sea. Entonces a mí se me hace un poco contradictorio, por eso que yo divido entre las acusaciones políticas y la situación de la reglamentación propia de la elección, que es la que nos debe de definir exactamente qué pasa, ¿no? Y qué va a pasar y quién es el ganador.
0: Claro, ahora qué nos falta como sociedad de información acerca de cómo funciona justamente este, esta institución y cuáles son las reglas.
8: Pues yo creo que, vamos, tenemos la mecánica muy clara a todos. Eh, lo que pasa es que yo creo que tenemos exageradamente mediciones por ejemplo el prep que confunde a todo mundo no ¿Sí? si el prep es una opinión no es un conteo real es que, como las encuestas también de salida pues depende a quién encuestaron y cómo encuestaron te marcan una tendencia yo creo que tenemos demasiadas demasiados elementos informativos no oficiales que nos confunden a todos porque con eso pues hombre la gente piensa que va a ganar fulano y finalmente eh, el otro alcanza o sigue. Mira lo que nos pasó con Trump. A las ocho o nueve de la noche todos nos habíamos dormido con la idea de que Hillary era la campeona y a las 11, 12 de la noche se volteó la elección, ¿verdad? Yo creo que pues debíamos de hacer el conteo y el conteo es, y si hay la diferencia arriba del tres por ciento y hay dudas, se hacen conteos parciales, y si es la diferencia de uno por ciento, pues es un conteo total y listo, y dejamos de estas especulaciones, porque la verdad pues todo mundo desde el PREP ya está festejando ahora.
0: Claro. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en casos como lo que está sucediendo en el Estado de México, donde lo que se está volviendo a contar está dando una ventaja, pero aún no suficiente en esa distancia en puntos, a una de las candidatas? ¿Habría que abrir más paquetes? ¿Habría que recontar más?
8: Si la diferencia es del 1%, sí. Ok. O Ahora, sea, no, perdón, en, en este estado, uh -huh. eh, si iban a abrir cuatro mil seiscientas casillas, se decidió tres mil cuatrocientos porque las diferencias no eran grandes, si se encuentra una diferencia verdaderamente importante, pues se hace luego que sí, y si la diferencia entre uno y otro llega al uno por ciento, pues tendrá que contarse todo de uh -huh. nuevo.
0: Ahora, hay otro punto que creo que la ciudadanía eh, más pega, porque más allá del decir podemos entender o no cómo se llevan a cabo estos mecanismos para contar o para darnos una estimación o, o acercarnos estadísticamente al resultado, es lo que sucede previo y alrededor de la elección, en la utilización de recursos eh, públicos o de recursos ilícitos, y hablo ahí sí de estos de todos los partidos, ¿no? La compra de votos y la poca incidencia que luego esto tiene en el resultado, independientemente de comprobarse
8: o no. Pues sí, Ahí es donde yo, la verdad, siento que pues, existe una carencia de civilidad, o cómo le podríamos llamar, eso de estar comprando votos y que se encuentra en un coche con una persona con dinero y, y que otros deciden cortar cabezas de... ...de puercos, porque no nomás es la compra de, de puer, digo, de, de votos... ...sino también es la intimidación, este, pues, con la gente en tu puerta... ...te aparece la cabeza de un puerco, y una bola de cosas así... ...las llamadas telefónicas a las cinco de la mañana de un partido aparente y de otro... ...pues es, es que eso, a mí se me hace todavía de una inmadurez política... Eh, ...de nuestros partidos, que yo espero que obviamente tiene un gran repudio nacional y ese ese repudio nacional ojalá impere un poquito la vergüenza y se vayan eliminando este venimos en una democracia imperfecta todavía pero tú recordarás hace treinta o cuarenta años pues hombre se embarazaban las las casillas se llevaban, lo, las, las cajas, ¿no te acuerdas cómo esto era hace 35 años? Lo que hoy está sucediendo es mínimo comparado con lo que sucedía antes, y yo espero que lo que está sucediendo ahora sea muy poco con, comparado, decir si es que sea muchísimo comparado con lo que base dentro de 15 años. La la democracia en México pues tendrá que ir mejorándose. Ahora, si nos ponemos a ver, hubo ochenta mil, ochenta y nueve mil testigos de que, entre los cuatro o cinco partidos que, que supervisaron los procesos de las casillas, que estuvieron en el proceso de los conteos, ya no es lo que era antes. O sea, ya tenemos, pues hombre, bastantes, bastantes elementos para darnos una una seguridad de esto y están las actas y están los papeles, están los votos, pues yo creo que tenemos que... Pues ahora, en estos casos yo sugeriría que nos fuéramos de acuerdo con las reglas que han fijado los partidos. Y una vez que las reglas que han fijado los partidos se den, el que sale, salió.
0: Claro. ¿Ahora qué, qué esperaremos para el próximo año?
8: Hijo, pues mira, hoy tuvimos una pequeña muestra. Eh, ¿Yo que quisiera? Yo quisiera eh, más entender que tuviéramos un proyecto de país común, grupos de coalición alrededor de ese proyecto y que los partidos busquen un candidato de unidad para que esto nos dé precisamente la certeza de que participarán las voces, pero se dará un proyecto que todos estemos contentos por votaremos con eso y votaremos por el líder que no necesariamente sea un partido para que llegue a a ordenar a los diferentes elementos de la coalición para sacar adelante este proyecto de país. Y, desde luego, también, pues, que se autorice la segunda vuelta en el caso de que no haya una coalición verdadera, eh, que se autorice la segunda vuelta, porque lo que sí estamos viendo es una desgracia que en tres a, un, a gobernar un Estado, o imagínate, a un país en donde el 70% de las gentes no votaron por ti, porque esto va a ser de tercios o de cuartos. ¿eh?
0: Claro. Alejandro, cuando se habla acerca de candidatos eh, independientes o ciudadanos apoyados por los partidos, invariablemente tu nombre aparece ahí, ¿a ti te interesaría?
8: Mira, yo la verdad eh, le he dicho que no, y, y es es una... yo yo me siento muy confortable desde la parte del activismo ciudadano porque eso transgrede las, los exenios y y la verdad es que tenemos que entender que la política también es una profesión, es un es un este un don eh, como ser dentista o ser médico, o ser cardiólogo o ser empresario eh, la verdad es que hay muchos empresarios o muchos candidatos independientes que también tienen esa gran afición nata por la política y quizá eh, no necesariamente sea yo uno de ellos
0: okay. Alejandro te agradezco mucho que nos hayas compartido tu opinión esta tarde
8: al contrario muchas días, gracias
0: Alejandro para... Martí 12 con 48 minutos y vamos a cambiar drásticamente de tema eh, pero ¿saben qué? es un tema bien importante sobre todo si tienen chamacos en su casa eh, y, y sobre todo esta época que todavía nos queda un necesito de escuela eh, voy a hablar de un tema sumamente incómodo pero de verdad importante los piojos. Le agradezco enormemente a la doctora Yumiko Akagi que nos acompaña en vía telefónica. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar con nosotros. Pues todavía nos queda un mes de clases más o menos. ¿Cuál es la relación o por qué incrementa en esta temporada, doctora, el, el tema de los piojos?
9: En la temporada escolar incrementa, pues porque todos los niños en general están juntos y es más fácil que se contagie, a diferencia que si no están diario conviviendo niños con niños. Digo, el problema de los piojos es un problema sobre todo de la época escolar, en los primeros meses, que empieza desde agosto, y que bueno, va a estar los primeros tres meses muy marcado, y después durante todo el año se puede presentar, se puede convertir en una epidemia,
8: pues ya que los
9: la, el contagio es el pegue de cabeza con cabeza, por ejemplo, ahora es muy común que para tomarse fotos o las llamadas selfies, pues estén siempre en contacto y de ahí se contagien.
0: ¿Y cómo, cómo evitar que se contagien justamente en estos lugares?
9: Ah, bueno, el contagio, lo más importante, pues número uno, estar al pendiente, saber que si sí existen, saber que es epidemia, saber que no importa eh, la higiene o no, porque a veces pensamos que como nuestro hijo es, se baña diario y todo, no pues, se va a contagiar. Entonces es muy importante estar al pendiente, recomendar a los profesores que normalmente incluyan en su lista de útiles productos que sean efectivos para los contagios. No hay que utilizar otra cosa muy importante, nada de cosméticos ni herbolarios. Y bueno, esto pues va a ahorrar dolores de cabeza en general a toda la familia.
0: Oye, a ver, eso es bien importante, porque ¿cuáles son las consecuencias de que uno de repente decida ponerse en la cabeza lo que vio en internet que podría ser efectivo?
9: Pues, bueno, digo, lo que, lo que más común pasa es que no hacen efecto.
0: Porque okay.
9: dentro de todo, si uno pone en Internet remedios, va a salir que mayonesa y van a salir igual algunos <risa> naturales. Okay. Pero sí es importante no seguir porque, digo, en algunas cosas sí son productos tóxicos, como alguna vez algún niño se ponía productos de gasolina porque así había leído y pues finalmente eso sí puede ser tóxico y dañar su
0: salud. Uh -huh. Ahora, ¿Qué sí, ¿qué sí utilizar?
9: Ahora, dentro del tratamiento, pues yo recomiendo... Eh, sobre todo productos que ya están bien estudiados, sobre todo los champús que tienen la fenotrina, la permetrina, ¿eh? como son los productos, por ejemplo, de Herkin, uh -huh. que ya sabemos que sí funcionan y que no son tóxicos. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo funcionan estos productos? ¿Qué es lo que hacen?
9: Lo que hacen estos productos es que paralizan el sistema nervioso de los piojos y de las liendres y las matan. Uh -huh. y entonces, con eso, pues, ha hacemos que se mueran. Digo, lo importante también es saber que es el tratamiento se tiene que poner pues tal cual las instrucciones y que se tiene que reaplicar a los siete días, porque si no se sigue bien esto, pues no sé, también, si no hay la reaplicación por el ciclo de vida del del piojo, pues puede persistir todavía. ¿Es sencillo de utilizar? Sí, es sencillo de utilizar, en general se utiliza en el cabello seco, uh -huh. se deja diez minutos, se enjuaga y después, lo, también otra cosa muy importante es que ya una vez, desliendrar, o sea, es quitar las liendres que realmente son las que casi siempre vemos esos pequeños puntitos blancos que están muy pegados a la cabeza okay. podemos utilizar un peine especial, que como es el de Herclean, que digo, finalmente debido su, su, a lo que está hecho, pues funciona muy bien para matar a liendres
0: y, a y ya viene en la misma cajita del producto ahora, rápidamente, ¿dónde se pueden comunicar para más información?
9: para más información, se pueden comunicar al call center? que es la 501-800-020-10-00. Ok,
0: muchísimas gracias, doctora. Sí. Está muy bien. Hasta luego. Pues miren, ahí está el dato. En 10 minutos prácticamente acabas con el problema, con tres pasos muy sencillos de usar, aplicas el shampoo de Herklin en el pelo seco, lo dejas 10 minutos, lo enjuagas y después con el peine que viene en la misma cajita lo utilizas y después de usarlo para evitar el contagio tienen un spray repelente que crea una barrera protectora antipiojos hasta por 8 horas y así los mandas a la escuela con Herklin y tú tranquila, ¿no? sin broncas. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Para mi con Avance recto a nosotros, Adam. Bienvenido Hola, Pam. por acompañarnos.
10: Muy bien, eh, muy bien, buenas tardes. Pues fíjate que justo el libro del mes. Es eh, con el que comenzó el, el, el club de lectura, que ha sido casi insuperable, quizás por ahí el libro Mayor de los Negros, sí. eh, de profundidad también de Mirovsky, pero bueno, Pierre Lemaitre, que leímos Vestido de novia, que es una novela espectacular. Fíjate que esta que traigo se llama Recursos Inhumanos, en editorial Alfaguara también, y ha sido, es bastante interesante porque este hombre... No lo dije la primera vez que traje su libro. Empezó a escribir por ahí de los 58 años, más o menos, y a partir de ahí se ha vuelto un fenómeno absolutamente de ventas, pero también un fenómeno literario. O se ha ganado el premio más importante de Francia, que es el Goncourt, eh, con una novela que se llama «Nos vemos allá arriba durante la Primera Guerra Mundial». Tiene también una serie de libros policíacos con un es, eh, inspector, se llama Camil Berjoven, que es una especie de Toulouse-Lautrec, un es, escritor, eh, in, eh, inspector de unos 50 pero eh, los dos libros separados que quizás sean los que tienen más suspense, los más apasionantes son los que he traído aquí, eh, Vestido de novia y ahora sí, Recursos este. inhumanos. Esta es una novela fascinante, eh, tuve la oportunidad de platicar con Pierre Lemaitre, le dije que había sido muy difícil de superar una novela como la suya y me dijo, te reto a que vuelvas a leer Vestido de novia y te vas a fijar que todo lo que sucede al principio es inverosímil, hasta hasta ya que te das cuenta de lo que sucede, eh, eh, ves que ahí tengo unas bajo la manga, pues algo muy similar sucede en Recursos Inhumanos, que ves una novela de unas 350 páginas más o menos, y vas en la página 340 y no sabes qué va a pasar, él tiene algo, eh, me lo platicó cuando estuve con él en la entrevista, y me decía que él es un gran eh, fan, alguien que admira mucho las series y que Breaking Bad, por ejemplo, o The Wire, y la tensión narrativa que hay allí le interesan mucho eh, justamente con Pierre Lemet pasa lo que sucede con las series que es que no puedes parar de verlas no ya son las 2 de la mañana y dices bueno veo una más porque no puedo uh -huh. dormirme sin saber qué es lo que va a suceder y pues este es un hombre que eh, pierde el trabajo eh, a los 60 años está pagando una hipoteca eh, ...tiene dos hijas que ya trabajan solas... ...pero él se siente frustrado ante la vida... ...y a partir de allí... ...a partir de una decisión que toma Recursos Humanos... ...de una empresa muy grande... ...él decide que no se va a quedar con los brazos cruzados... ...entonces una novela eh, espectacular... ...contada casi en el presente... ...en el momento que está sucediendo.
0: Recursos Inhumanos, la novela del Club de Lectura de este mes... ...nos trajo dos libros de la Uruguaya... ...que fue la que leímos el mes pasado...
10: ...del escritor argentino Pedro Mairal, ...una novela que me gustó mucho... ...y él es un personaje muy, muy, muy original... Pedro Mayral a ver si por ahí tenemos la oportunidad de platicar con él
0: sí, próximamente es más, vamos a regresar a Dan la próxima semana para que nos dé más tiempo claro. a platicar con él sí. bueno, estos dos los vamos a regalar por teléfono 5166125. y el, el libro que nos trae Adán está firmado por el autor el de Recursos Inhumanos nada más que vamos a hacer esto que se inscriban al club de lectura en goodreads.com te claro. parece
10: exacto incluso está dedicado para el, el, el programa de radio a todo terreno ¿no?
0: ok, entonces También. métanse al club de lectura en goodreads.com en la aplicación o en la página de internet y con la gente que esté inscrita a partir de ahí vamos a hacer la dinámica claro que sí okay. muchas gracias, gracias a Dan a ti, tu Twitter
10: eh, arroba a Dan
0: muchísimas gracias se quedan en mesa para todos la, ah el curso de locución sí si ustedes les interesa ser locutores les recomiendo que se metan a www.centrombs.com o llamen al 56 81 20 87 es un curso de locución que se imparte en el centro de capacitación MBS y que además les va a dar la oportunidad de estar transmitiendo en un programa en, en, en una de nuestras frecuencias nos vamos se quedan en mesa para todos